0: Ahoi, ahoi bei den Flimmern! Ha, ihr Landratten! Hört jetzt zu oder wir lassen
1: euch über die Planke gehen? Ich bin Kapitän Bernd Begemann. Äh, erster Adjutant äh, Kayotscho. Und ich bin Ben
2: Charlo, der sprechende Papagei. Nein, der lustige Smutchen. <lacht> Wie du musst sagst, heute geht es um Piratenfilme
0: mhm. und was wir davon kennen, nicht so viel, aber... Kann, ein paar kann, hat jemand von, von euch, ist gut. mir gerade eingefallen, hast ja. du den deutschen Störtelbeker-Film gesehen Nee, 10, 12 Meter ohne Kopf, 12 12 Meter 20 Meter ohne Kopf, 19. war bestimmt ganz gut, ja. ähm, aber ich habe ihn nicht gesehen, äh, ich bitte nicht. verachtet mich nicht. Ähm, überhaupt haben wir große Lücken in unserer piratenfilm Man kann aber auch nicht alle Piratenfilme kennen, weil es wurden schon immer welche gemacht. Äh, weil Piraten waren, äh, jetzt unter Kindern sind sie populärer als Cowboys, kann man sagen. Ja. Äh, aber es gab eine Zeit, da waren Cowboys halt populärer. Aber man, man kann auch nicht sagen, dass man alle Western kennt, weil es gibt bestimmt... Wie viel? Es gab Zeiten, der Film, da
1: waren 80% der, der amerikanischen Filmproduktionen Western.
0: Ja, wie, wie viele Western, glaube
1: ich, gibt es insgesamt, wenn man so schätzt? 50.000? Ja, würde ich schätzen. <lacht> Echt viele. Ja, da sind B und C western wenn man die Fernsehserien dazu nimmt. Wie gesagt, ähm, die kann man nicht western, alle kennen. Western, western war eine Zeit lang das Genre. Bis, mhm. bis in die 50er Jahre hinein. Dann. Wie viele Piratenfilme gibt es vielleicht 1000? auch schätzungsweise mehr, wenn man die ganzen italienischen Produktionen mitnimmt und wenn man die ganzen verlorenen, stumpfen Produktionen mitnimmt. Aber tausend, aber ja, vierstellig auf jeden Fall, würde mhm. ich auch sagen. Und
0: äh, wir reden über ein paar davon. Wir reden über The Black Pirate von 1926. Wir reden über Captain, Captain Blood unter, Pi 30. unter Piratenflagge, The Seahawk. Genau, das äh, Später. Herder Sieben, oder. Sieben -Mehr. 1940, auch, auch Michael Curtis. Der Rote Corsair aus den 50ern. Äh, die Piratenbraut aus den, ich glaube, 90ern. Yeah. Und äh, Piraten von den 80ern. aus den 80ern. Oh, das habe ich jetzt verkehrt rum 90, genau, 80er 60er. und die und dann über die vier Flucht der Karibik-Filme, die es inzwischen gibt. Und vielleicht fällt uns zwischendurch noch irgendwas anderes ein, was wir vergessen Monkey haben. Einen. Monkey on Videospiele. Werden noch irgendwie Piraten-Videospiele, wenn es sein muss. Ich kenne viel zu, oder ich kann nicht unterscheiden, es gibt sehr viele italienische Piratenfilme aus den 50ern und 60ern, die genau. ich nicht kenne. Man, 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 kennt, wirklich, man kennt
1: wirklich diese ganzen europäischen Produktionen. Es war ja oft so, dass wenn, wenn, wenn dass, dass viele Amerikaner tatsächlich dann in Europa gedreht haben, entweder in Südspanien eben oder, oder in Cinecita, der, der, der äh, italienischen Filmhochburg. Und die Kulissen sind halt da geblieben und, und man hat halt auch lokale Leute angeleitet für gewisse Technik, technische Sachen. Und die Italiener waren halt patent und haben dann halt sich überlegt, na, wenn es eh schon halt hier rumsteht und wenn wir ein paar Leute haben, die es ganz gut können, machen wir es doch selbst. Und so, so ist halt das europäische Genre-Kino zustande gekommen. Und man muss halt auch sagen, Insbesondere bei den Italienern ist es so gewesen, dass in, insbesondere im Süden des Landes Leute bis in die 60er Jahre hinein drei- bis viermal die Woche ins Kino gegangen sind. So eine, Frequ ja, eine Frequenz, die hier halt völlig unerreicht ist oder auch in Europa keinen Vergleich hat. Und als dann das Genre-Kino, das amerikanische Genre-Kino, insbesondere der Western, aber eben auch der Sandalenfilm nach Cleopatra in den, in den 60ern zum Erliegen kam haben die Italiener halt einfach selber produziert, weil, weil allein der heimische Markt das gerechtfertigt hat, diese Dinger diese Dinger in unglaublich hoher Frequenz rauszukommen. Genau, ja, die haben Kleopatra gesehen und haben gedacht, das können
0: wir auch. Genauso wie ich noch nicht Love Supreme von John Coltrane gehört habe und mir gedacht habe, oh, das yes. kann ich auch. Und ähm, ja, so ist ja. es dann ja gekommen. Äh, und okay, ich hoffe, dass unser kleiner Abriss euch trotzdem etwas Halt gibt in diesen schwierigen, es sind eigentlich gar keine schwierigen Zeiten für uns weiße Mitteleuropäer. Ja, ich, ich könnte mich... Es waren nie schwierige Zeiten es für uns nie Leuten wird jetzt langsam klar, dass sie es echt gut haben und Leute kommen nicht klar mit diesen unverdienten Wohltaten und müssen deshalb äh, depressive singer songwriter hören, um irgendwie einen Ausgleich zu haben gegen all diese Segnungen, die ihnen unverdient zuteil geworden sind. Das ist meine Theorie. Aber Piraten Piraten wollen alle sein. Cowboy-Filme waren immer sehr populär, piraten
1: waren immer sehr populär, weil wir auch Piraten sein wollen. Was, was komisch ist, weil, weil es gab, glaube ich, so vor ein paar Jahren, wir wollen auch Piraten sein, aber es gab vor ein paar Jahren, mit diesem Atalanta heißt das hier, glaube ich, diese, diese Mission, heißt die so? Ähm, irgendjemand wird es bestimmt im Forum posten und es richtig stellen, aber, aber ähm, tatsächlich hat, hat Piraterie ja in den letzten Jahren wieder ein Gesicht bekommen durch, die ja. ganzen, durch diese ganzen vor vor der Küste Afrikas und es gibt ja noch, noch viel mehr im Pazier, weit, weiter im Pazifik.
0: Das ist aber so weit weg, dass getroffen dass, das, hat. Ja, weil die Leute diese ganzen, diese kompletten... Ich habe heute eine Hafenrundfahre mit meiner Tochter gemacht okay. und äh, deshalb bin ich wirklich sehr maritim drauf im Augenblick. Und, aber wenn man so ein riesiges Containerschiff sieht und sich vorstellt, dass die entführt werden und entführst so ein ganzes riesiges Containerschiff. Ja, das Problem ist, ist ja ein bisschen das,
2: drauf. Genau, dass die, dass die kaum Besatzung haben. Mhm. So ein riesiges Containerschiff. Schiff wird halt trotzdem von irgendwie neun bis zwölf Mann geführt und die sind, glaube ich, schnell überwunden.
0: Ich finde das echt eigenartig, wenn, wenn die Reedereien einfach pro Schiff, sagen wir mal, zwei ausgebildete Scharfschützen hätten, die äh, in Schicht arbeiten und dann wäre das doch kein Problem, Batterie. Aber das bin nur echt,
1: dass ich der sich das denke. ich meine, Versicherung ist doch viel teurer als eben einige ja, <lacht> Wahrscheinlich. Ich weiß aber auch nicht, wie so, also wenn man wenn man sozusagen das in, in die Hände private Sicherheitsunternehmer gibt, wie, wie legal es ist, um den Globus zu wandern mit 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 mittelschwerer Bewaffnung. Also wenn so Schiffe mit. Ich würde das sofort machen. Es gab, es, es
0: war was runter es gab den Fall eines Kreuzfahrtschiffes, das angegriffen wurde von Piraten ja. und wo die Piraten von privaten Sicherheitsleuten mit Schusswaffen äh, zurückgedrängt wurden. Über diesen Vorfall weiß man nichts genauso, weil man weiß inzwischen, was es passiert ist. Man weiß auch, welches Schiff das war. Äh, aber niemand will darüber was publizieren, weil die Kreuzfahrtschiffer natürlich nicht wollen, dass das. Leute eben Schiffe nicht mehr suchen. Ja, dass das Leuten in Klasse ist, dass das echt gefährlich ist, auch wenn sie auch auf einem großen Schiff äh, zu ganz vielen Leuten sind. Aber. Äh, das ist ähnlich wie diese tsunami frequellen geschichte mhm. ähm, naja. Gibt es auch, man, man sollte eigentlich nicht mit dem Schiff fahren. Das ist echt zu so gefährlich. Wegen George Clooney ist der perfekte sturm tsunami freak sache oder The White Squall. Aber wir reden ja nicht über komische Schiffsunglücke, ja, äh, weiß weiß, nicht. Ähm, sondern wir reden über äh, absichtliche Schiffsunglücke, die von Piraten herbeigeführt wurden. Ähm, du hast eine Ahnung von... Also du meinst, es werden
1: Piratenfilme schon gedreht seit dem frühen also es 20. Jahrhundert. Seit Kino... Es gibt es, gibt auf, seit, ja, es gibt auf jeden Fall seit den 10er Jahren. Es gibt äh, einen Film, über den wir ein bisschen sprechen werden, The Black Pirate von 1926. Da gibt es halt auch schon äh, The Black Pirate aus dem Jahre 1911. Äh, die Italiener haben ein bisschen was gedreht. Das Problem bei der frühen Stummfilmproduktion oder überhaupt bei der, bei, der, bei der Filmproduktion bis in die 40er Jahre hinein war, dass Film im Grunde genommen nicht wirklich als Kulturgut angesehen wurde. Und es wurde halt... Ähm, es war halt nitrobasierter Film, der hoch entflammbar war. Also in jedem größeren Filmtheater musste ein Feuerwehrmann ansässig oder oder zugegen sein. Mein Punkt 80 bis 90 Prozent dieser Filmproduktion sind heute verloren. Wir können die sie sind unwiederbringlich weg. Wir können sie sind dem 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 Feuer, der Essigsäure oder einfach der Müllabfuhr preisgegeben und wir können diese wir können diese, wir können es nicht zurückbringen. Insofern ähm, es gibt Zum eine Stand es an, gibt eine ganze Menge katalog katalogisierter Piratenfilme aus den aus den auch aus den Jahren, aber das wenigste davon ist heute noch greifbar. Pip -pi piraten waren immer diese romantischen Gestalten, in den
0: im 19. Jahrhundert lasen Leute ja wie verrückt. Also es war ja, heute ist das kaum vorstellbar, aber damals wurden Romane als Gefahr für junge Mädchen angesehen, überhaupt generell als als Gefahr für die Bildung. Also wenn Leute Romane lasen, waren sie praktisch ungebildet. Das ist heute naja, bei der Tristik, bei Tristik war halt die niedere Literatur und, und, ja. und Lyrik war, war sozusagen die Hochform. Oh, auch nicht. Lyriker wurden auch angefeindet, aber dann das wird's eine. Äh, wenn wir ein Mädchen Heinrich Heine lasen, wurden sie erstmal okay. eingesperrt auf dem Zimmer. Aber mhm. Heinrich Heine ist vielleicht auch ein spezieller und, und jetzt musst du sie zwingen, Heinrich Heine zu lesen. Ich weiß dass wir, ich das. Ich zwinge meine fünfjährige das Tochter das Heinrich Heine zu lesen. Und, obwohl sie noch nicht mal und lesen kann. Und wie dann sie es mir sie wünscht, sich einen Computer, wunderbares. Naja, aber das ist eine andere Geschichte. und äh, also Piraten waren diese romantischen Gestalten, es gab viele Piratenromane, Piraten tauchen auf in Roman von Balzac, immer so, als, es als, macht einfach Spaß, über Piraten zu lesen. Und, äh, Treasure Island wäre wär, wär so, so ein... Und Schatzinsel ist die eine Sache, die noch äh, von Rüber-Lewis Stevenson ist. Das Bisschen Piratenliteratur, was man auch heute noch gerne liest und zu Weihnachten verschenkt in abgeänderten, jugendfreundlichen äh, Versionen. Ist die Originalversion so blutranstig? Nee, aber sie ist langatmig. Also ja. viel. Ich, ich habe Schatz und schon in drei verschiedenen Versionen gelesen und ich habe es äh, auch in der Originalversion gelesen. Äh, und. Äh, Ey, super Geschichte über Robert Louis Stevenson. Ja, ihr wisst, dass er auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde geschrieben hat. Und so viel dazu, dass Beziehungen tödlich für die Kunst sind, ist, dass seine Frau hat das Originalmanuskript von Dr. Jekyll und Mr. Hyde gelesen und fand es furchtbar und unchristlich und hat es sofort ins Feuer geschmissen. Das ist wirklich passiert. Und Robert Louis Stevenson, was hast du getan? Weiß nicht, mit zwei Jahren gearbeitet. Und sie, wie kannst du so einen furchtbaren Roman schreiben über einen Wüstling, der sich ungehemmt auslebt, Pfui, du bist nicht mehr mein Mann. Und er scheiße, jetzt muss ich das nochmal schreiben. Und in der Tat Robert Louis-Steven das ganze Buch, das wir heute haben, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, nochmal neu geschrieben, aus der Erinnerung. Was wir also lesen, ist die zweite, vielleicht verschlechterte Version von Dr. Jekyll und Mr. Oder Hyde. vielleicht
1: verbesserte Version, Die wahnsinnige es nie wissen. Vielleicht hat
0: er die guten Stellen absichtlich weggelassen, um damit seine Frau nicht wieder auszutreten. <lacht>
1: Obwohl, es immer noch ein ganz ordentliches Buch, aber da ist noch am Rande. Auf jeden Fall sagt es wahrscheinlich viel über sein e eheliches Sexleben, was nicht mehr so richtig präsent war. Es war das viktorianische Janus. ja. England und es war... Also Leute waren ein
0: paar fasziniert von Piraten und waren empört von Piraten, dass jemand einfach so nach eigenen Gesetzen leben kann. Und ich, ich weiß nur über die Geschichte von Piraten, was ich gelernt habe aus den aus den Was ist was ben, ehrlich gesagt. Und hier und da ein paar populär wissenschaftliche Sendungen auf N24, also ich bin nicht so die Autorität. Ich habe es auch nicht gegoogelt oder gewikipediert, weil das gegen meinen Ehrenkodex
1: verstößt und außerdem hatte ich echt keine Lust. Naja. Ich glaube man kann auch man kann auch das ist auch für, für sozusagen einen, einen genre Abriss piratenfilm nicht wirklich relevant, weil das, was wir, was wir im Genre-Piratenfilm zu sehen bekommen, mehr noch als im Western oder in anderen Genrefilmen ähm, wirklich sehr, sehr wenig, ich glaub, mit denen zu tun hat, was, was, was sozusagen die, die hartere Realität eines Piraten ist. Es geht,
0: also ähm, darum, darum kommen wir gleich noch drauf. Auf jeden Fall so, seit es das Erzählkino gibt, werden also Piratenfilme gedreht, weil Piraten diese wirklich populären Gestalten sind, immer schon. Äh, ver vergleichbar wirklich fast nur noch mit den Cowboys, sondern Projektionsfläche und, 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 ja, und romantischen Idealisieren. Äh, ein outlaw,
1: outlaw Im Gegensatz zu King den Cowboys
0: sind sie eben auch böse. Und deshalb sind sie nicht ganz so populär. Der, der Cowboy ist immer der, ähm, der, der der Bezwinger der Wildnis, äh, der Bringer der Zivilisation letzten Endes. Und, ja, und, halt, und der Pirat ist der ambivalente, zwielichtige.
1: Genau, du hast, halt, du hast halt oft Konstellationen, wo der Pirat entweder dann für sozusagen für eine Regierung, für eine Majestät arbeitet und dann doch im Dienst des Guten steht. Ja, wo, wo, wo sozusagen äh, das, das, die, die, die Herrschaftsform... Nichts anderes zulässt, als sich aufzulehnen so eine Art Robin Hood-Gestalt, oder wo, wo ein, ein, ein eigentlich recht monetär und materiell veranlagter Pirat dann doch seine gute Seite entdeckt und sich dann in den, in den, in den gerechten Dienst stellt am Ende des Tages. Das sind immer so, das sind immer so, so Rahmenkonstellationen, die, die dann doch Piratenfiguren herbeiführen, die als Helden eigentlich brauchbar sind. In, in den meisten Piratenfilmen hast du auch den, äh, den gut bösen Pirat und den böse bösen Pirat. Auch das bisweilen. Ähm, wir, wir, wir fangen mal an mit also es gibt, wie, wie gesagt wir haben, nicht, wir haben nichts aus den 10er Jahren gesehen, aber zwei Filme, die, die greifbar sind, der eine ist als Warner Archive Kopie greifbar, ist einmal das, das Warner Brothers Original von The Seahawk, darüber sprechen wir vielleicht von 1924 ein großes Piraten-Epos äh, das in einer sehr schön viragierten Version noch greifbar ist. Viragiert heißt, dass es
0: mit einer Farbe eingefärbt wurde? Genau,
1: viragiert, das ist im, im frühen Sturmfilm durchaus in der Aufführungspraxis häufig der Fall gewesen, es ist Heute kaum noch rekonstruierbar, beziehungsweise vieles kennen wir als nur, was wir als Schwarz-Weiß wahrnehmen, lief im Kino eben als viragiert. Dass, dass, dass du zum Beispiel Interiors, also Innenansichten, äh, meine blau gefärbt hast und Außenansichten grün einfach, um, um so verschiedene Erzählebenen deutlich zu machen. Ähm und, und der ist noch erhalten und, und der erste große Klassiker des Piratenfilms vielleicht bis heute noch sehr, sehr schön erhalten und äh, zumindest für den amerikanischen Markt gerade in der fantastischen Blu-Ray-Edition wieder aufgekriegt. The Black Pirate äh, von Albert Parker, 1926, mit Douglas Fairbanks-Film. Du hast ihn auf unsere
0: Facebook-Seite gestellt, in der Schwarz-Weiß-Version. Genau. Wer, ein, wer, wer Code 1 äh, Blu-Rays äh, spielen kann...
1: Uh, da kann sich die amerikanische Die ist sogar region-code-frei, Region die code frei Bei Blu-Rays ist es, glaube Code ABC und, und das, uh, die ist region-code-frei. Das ist ja toll. Also, man, man kann das bei Amazon bestellen und kann kriegt diese
0: unglaublich tolle Blu-Ray mit. Ich habe jetzt eben gerade, du hast es uns vorgeführt, zum ersten Mal gesehen: 2-Strip, uh, 2-Streifen zwei, zwei Technicolor. Uh, Unglaublich, ich dachte, dass Technicolor immer drei streifen war und dass es, weiß nicht, sagt, das, ist, das, ist, das ist der erste technicolor von der offiziell vertrieben wurde, in Marokko war mit. Marlene Dietrich, oder?
1: Nee, oder ich viel, nee, nee der viel, viel eher. Garten eher. oder
0: so. Oder uh, anders, ja.
1: Wonder in the Wasteland wäre zum Beispiel noch ein, ein two story film der viel, viel früher war. Um, was ist mit Dreistrittechnikolor?
0: Drei, drei uh, drei okay,
1: der erste ähm, wäre irgendwas Anfang der 30er, Also es gab noch eine Übergangsphase zwischen 26 und 31, wo es ein verbessertes Two Strip Verfahren gab, wobei Two Strip, das ist verwirrend. Two Strip ist, ist kein, es wird nicht auf zwei Streifen aufgezeichnet, sondern es, es gab erst ein additives Zwei-Stript-Verfahren und einen dann, dann das Substraktive, aber es ist egal. Im Grunde genommen hast du einen Schwarz-Weiß-Film, bei dem zwei Bilder gleichzeitig auf einem Filmstreifen belichtet werden und äh, das, der, 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 der Lichtstrahl wird sozusagen über ein Prisma gesplittet und ein, eine Hälfte läuft über einen Grünfilter, die andere über einen Rotfilter und dann werden diese, wird dieser Streifen auseinandergenommen und übereinander gelegt und du hast dann sozusagen zwei Filmstreifen, die du zusammenklebst. Also, das äh, das, ist das ist sehr ist, kompliziert. Es, es, es ging bestimmt nicht in allen Kinos. Aber mmh, es ging nicht in allen Kinos, ja. es lief auf den regulären Projektoren dann aber nur in den großen Häusern und es war immer ein Technikolor-Techniker mit anwesend. Ähm, weil das Schärfen, dadurch, dass der Filmstreifen, es war, der einzelne Streifen war dünner, die beiden zusammengeklebten Filmstreifen waren insgesamt dicker als ein normaler Streifen mhm. und dadurch, dass du einen Streifen hattest, der näher an der Lampe war einer, der weiter weg war, hattest du oh. unterschiedliche Wärmeentwicklungen an beiden Streifen und die haben dann in beide Seiten halt Wellen geschlagen und es war mit dem Nachfokussieren sehr schwierig, ein Streifen war dann leicht defekt. Dadurch, dass, das, äh, dass der Streifen dünner war, hattest du auch gleichzeitig mehr Laufstreifen und du konntest also einzelne Stücke auf dem Film wenn sie defekt waren, ans Technicolor labor zurückschicken und hast Ersatzstreifen bekommen. Also es war ein wahnsinnig aufwendiges und kompliziertes Verfahren, um. was aber so wirklich wunderschön anzusehen ist. Irgendwie, ich ich, 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 ich habe eben gerade zum ersten Mal zwei
0: Streifen Technicolor gesehen und äh, es ist nicht so bunt, wie wir das aus Technicolor filmen kennen, wie der Zauberer von Ost oder so, sondern es ist so mehr so ein Bilderbucheffekt
1: effekt so ein märchenbuch mhm. Ich fand es wirklich wie eine wunderschön. Traum. Wie, eine, wie
2: Sieht fast aus wie nachkoloriert, finde ich. Wie so nachkolorierte Fotos.
1: Ja, aber ist es halt überhaupt nicht.
2: Aber es
0: ist ein schöner Effekt. Also wer sich für sowas interessiert, kann nichts falsch machen mit dem wenn er auf Amazon äh, der schwarze The Black Pirate bestellt mit Douglas Fairbank. Worum geht es? Äh, ein sehr brutaler Film übrigens. Wir sehen äh, Leichenberge. Es, äh, es gab da noch keine, keine, ja, keine Haze-Code der Moral ähm, geregelt hat. Also man konnte eine, eine ganze lange Zeit konnte man im Amerikanischen kinopathisch machen, was man wollte.
1: Ja, also auch was, was sexuelle Freizügigkeit anbelangt. Das ist, da, das ist da nicht so der Fall. Aber ähm, Douglas Fairbanks muss man vielleicht einmal kurz zur Orientierung sagen, hat es berühmt geworden eigentlich mit relativ leichten Komödien und hat dann im Grunde genommen, kann man fast sagen, die Figur des Swashbucklers erfunden. Douglas Fairbanks ist der, der Urtyp von. Es gibt keine gute Übersetzung für Boyishness. Ja. Ähm, Jugend, Jungenhaftigkeit, ja. Jugendhaftigkeit. Wir ähm, haben das bei den du hast bei den Errol Flynn-Filmen Du hast Der athletische
0: Strahneheld hält. Der so ein kerniges Lächeln hat immer. Ja. hat Also
1: der sozusagen auch in Todesbedrohung immer noch, wenn so. Wenn er Jemand, so ein
0: der unausrottbar gesund ist. Praktisch das, das Gegenteil von Gisbert zu
1: Trinkhausen. Entschuldigung. <lacht> naja, ähm. Fairbanks ist tatsächlich ja an, an, an Lungenkrebs gestorben. Also sprich, er über Kettenraucher was. Ja. <lacht> aber nicht auf dem. Aber aber, Aber nicht auf, auf dem Bildschirm. athletischer Kenntnis Ja, sehr, sehr kerne. Du hast diese wirklich weiten Einstellungen, in denen er seine Stunts, die er alle selber gemacht hat, dafür war er eben bekannt. Ähm, das, vor Jackie diese, das ist wirklich diese
0: Tradition im am amerikanischen Kino. Douglas Errol Flynn und dann später Burt Lancaster. Der, ja, der aus dem Zirkus kam. Nur war aus dem Zirkus -Background. Als Artist praktisch. Äh, diese artistische Art von Action, die wir heute manchmal vermissen, weil äh, zu viel geschnitten
1: wird. Ja, ich schaue Sie an, Paul Greengrass. Ja. Um, also, Douglas Fairbanks hat, hat sozusagen diese Swashbuckler-Figur quasi fast erfunden, kann man so sagen. Er hat, er hat, und er hat sie dann durch, durch alle großen Kolportage-Romane äh, des 19. und 18. Jahrhunderts hindurch auch. Äh, Hindurch wird also von, von die drei Musketiere über zwei Zorro-Filme und eben auch das Piraten-Genre. Und The Black Pirate hat da eben komplett in diesem Zweifarbtechnik-Kolorfilm gemacht. Er, es geht um einen, einen, er muss sich als Pirat einschleusen, er muss eine Frau retten, es geht um einen Schatz. Also all das, was der Piratenfilm auch bringt. Und, und natürlich ist die Frau am Ende, wie bei solchen Filmen, immer zu so einer Art Belohnung für den, für den, für den, für den Helden. So wirklich, muss es aber wirklich, sein. Ja, wirklich, wirklich, schöner, wirklich, schöner, wirklich schöner Film. The Black also, Pirate ist ein bisschen wie so ein Sammelalbum. So. So alles, was einem
0: so einfällt, wenn man an Piraten denkt, über die Planke gehen, vergrabene Schätze, äh, Seegefechte, also alles, was einem so einfällt, äh, so eine Art Rita's digest
1: komplett Piratenversion. Um und ich habe den, hab den, direkt nach, nach Fluch der Karibik äh, Teil 4 gesehen und das, ich fand, es war der beste Film. Man kann, <lacht> man, kann, man, kann den, man kann den, so süffig weggucken. Man, ja. man, fühlt sich wirklich in diese magische Welt einigen. und es wird einem auch wirklich nicht langweilig. Man denkt immer so, Stummfilme sind so langsam und die mhm. Leute reden nicht. Überhaupt nicht. Ähm, früher war es bestimmt noch beeindruckender, wenn dann sozusagen live ein Orchester dazu gespielt hat. Dann ja. tut äh, äh, zwei, dieser dieser äh, Technicolor war auf jeden Fall nur was für die großen Häuser, wo äh, die dann halt in ägyptischer oder in Art-Deko-Optik daherkam und, und äh, du hattest also tausend Leute, du hattest diese riesigen Häuser, du hattest ein Orchester graben und du hast diesen, diesen opulenten Film auf gigantisch großer Leinwand präsentiert bekommen, was natürlich ein Erlebnis war, was man heute auf der Blu-Ray ansatzweise nacherleben kann, aber auch nicht wirklich mit einem guten Beamer vielleicht. ja so. ähm,
0: Okay, sagen wir mal, das ist ein gut erhaltener erster Großfilm. Ähm, dann äh, klaut diese Piraten fünf Welle so ein bisschen
1: ab. Ja, genau genommen kann man kann man halt sagen mit der mit dem mit dem Eintreten der großen Depression ist ist so eskapistisches Kino. Erstmal mit dem Schwarzen Freitag ist erstmal erstmal Schicht. Äh, man, man, kann man, nicht
0: mal, man kann gar nicht mehr daran glauben, dass es dort draußen irgendwo Schätze gibt, die man sich erobern kann mit ein bisschen Athletik und einem gewinnenden Douglas Fairbanks gleich. man glaubt gar nicht mehr, dass es diese äh, Goldschätze es zu
1: finden gibt. Es ist wirklich hart. Um, zum Beispiel jemanden wie, wie Harold Lloyd hat, 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 die, hat die, der jetzt ein Komiker ist, hat, hat der Schwarze Freitag einfach, abgesehen vom Tonfilm, den er ja teilweise mhm. noch mitgemacht hat, hat es einfach die Karriere gekostet, weil dieser weil dieser Happy-go-Lucky-Typ einfach nicht mehr gefragt, weil dieser optimistische Typ. Warner, Warner Charlie Chaplin passt ja hervorragend in die Depression natürlich. Ja, der, der hat Charlie Chaplin hat noch sehr spät in Schwarz-Weiß und und stumm gedreht und, und und damit ist da ist sozusagen als einer der letzten damit wirklich noch erfolgreich gewesen. Ähm anderen Leuten hat es den, den Kopf geguckt. Douglas Fairbanks ja hat dann auch nicht mehr so lange gelebt, weil er dieser Kettenraucher. Wie Kettenrocher, Douglas Fairbanks übrigens mit Mary Pickford zusammen, das ist im Grunde genommen so ein bisschen wie Brangelina heute, oder? Also das erste Nur, dass wirklich,
0: sie äh, auch ähm,
1: große Industriemagnaten äh, ähm, Industrie mhm. waren und da mit, mit äh, Genau, United Artists mit Charles Chaplin zusammen und D.W. Griffiths. Also äh, ich würde
0: schon sagen, dass sie ein bisschen mehr um, Gestaltungswillen hatten. Obwohl Brett Pitt muss man sicher ja auch, ähm, muss man ja auch applaudieren, was der so alles produziert. Brett Pitt ist wirklich ein Ästhet, so ist ein Mann vom Geschmack, fällt einem auf. So. Also äh, du, du findest ihn dauernd in irgendwelchen Dokumentationen, wo über Architektur spricht oder wie genial dieser oder jeder Sänger wäre so und dann. Dann siehst du ihn zusammen auf Fotos mit Architekten oder er ist auf irgendwelche Kunstausstellungen ja, oder so. Er ist
1: wirklich ein Schöngeist, Brad Pitt, das kann man nicht anders sagen. Auf jeden Aber Fall. Aber er ist, naja. Ähm er ist kein Magnat und, und die Starpower von Douglas Fairbanks übertrifft natürlich die von, von, von Brad Pitt, wenn du so Fotos siehst, wie Douglas Fairbanks und Mary Pickford für Warborns werben und du siehst halt wirklich. Fast 100, ja, man muss schon sagen, Hunderttausende von Menschen auf den Straßen, die gekommen sind, um die beiden zu sehen, weil, der, mhm. weil die Star-Anziehungskraft natürlich noch eine andere war als heute, wo du, wo du sozusagen von jedem Starlight irgendwann auch den Schlüpfer und sie dann oben ohne am Strand in saint tropez siehst. Ja, diese so.
0: Blick-Lively-Fotos die sind meiner Meinung nach echt, obwohl überall steht, dass ja, das sie glaube ich auch, die sind, die sind wirklich
1: echt. Verlob. Der Hacker hat dann ja auch noch andere Fotos von ihrem Handy anschließend veröffentlicht. Ja, danke. <lacht> <lacht> danke für diese Richtigstellung. Auch, mhm. auch Hacker haben einen Ehrenkodex. Echt, ver
0: ähm... Naja, also da glaube ich die offizielle Geschichte nicht. Ich glaube auch, dass Blake Lively ist einfach der neue Bart für Leonardo DiCaprio. Ganz einfach, nachdem
1: diese Barra die sache abgespielt Ich meine, Re Leonardo DiCaprio ist... ist ja doch, es ist offiziell bestätigt, dass sie ein Paar sind. Es gibt, glaube ich, ja. genau von irgendeinem der, der Representatives. Ja. Ich sagte der der jetzt Endlich. offiziell,
0: dass Leonardo DiCaprio und Lucas Haas ein Paar sind. Aber pff, ich ihr müsst mir nicht glauben. Ist Lukas Haas dieser Tennistyp? Das ist der Typ, mit dem Leonardo DiCaprio seit acht Jahren zusammenwohnt. Ist der Tennisspieler? Nein, das war Tommy Haas. Oh. Okay. Und nicht so wechseln mit Wolf Haas, das ist, glaube ich, ein Krimi-Autor. Es gibt
2: auch noch den Haas-Effekt, das ist ähm, ein, ganz <lacht> ein ganz kurzes Delay, was okay. äh, dann so eine Art von Stereobild ermöglicht.
1: Oh, ja, es gibt auch eine Menge Hass auf der Welt. Ja, es gibt ja. auch
0: Hans aus dem Rücken Tiefseeforscher, der Jacques Cousteau für einen Blender hier. <lacht> der Name. <lacht> um. Der hat ein viel größeres Schiff, weil das braucht. Ich habe nie so große Schiffe gebraucht,
1: weil man die nicht braucht. Als echter Forscher. Also mit dem mit dem, mit der, mit der, mit dem Schwarzen mhm. Freitag und dem und dem -Crash ist Genre Kino erstmal ein bisschen abge, abgemeldet, aber dann, oh äh, schau, äh, wie soll ich sagen, der Haze Code. Seit den 30er Jahren gibt es also einen Moralkodex, den Hollywood sich selbst auferlegt hat, der gewisse Sachen, die zum Beispiel im Warner Brothers Gangsterzyklus noch durchgegangen sind, schwierig geschaltet hat, der gewisse Vorgaben gemacht hat daran, wie ein Held zu sein hat und was in den Filmen passieren wird. Und es war deutlich leichter, wieder Sachen Sachen. Ähm auf wenn den Bildschirm zu bringen, indem man sie einfach in die ja. Vergangenheit und auf vermeintlich historische Begebenheiten ja. zurückgeführt hat. Und, äh, wenn du eine Grausamkeit,
0: wenn du eine, eine, Schlacht, eine Menschenschlachterei zeigen willst, dann sieh zu, dass es ein Bibelfilm ist. Und dann, und dann sieh zu, dass es eine biblische Metzelei ist. Dann ist es okay. Ja. Äh, siehe Passion Christi von Mel Gibson.
1: Uh, okay. Uh, Na, obwohl der nun hey, halt schon etwas länger der Kraft ich das ist. Nicht in den, den von manchen Leuten... Yeah, mhm. Ja, Jung Christi ist wirklich ein harter Film. Ich fand um, den
2: irgendwie nicht so hart.
1: Ich finde den aber ja, so ist einfach, äh, höchst antisemitisch, einfach auch schon in der Bildgestaltung. Ja, und, aber und so was,
2: was, äh, was körperliche Gewalt ja. angeht, ist der ja, nicht doch, so. Doch, du,
0: du hast dauernd diese platzenden blut äh, Ach, das, das ist, ist aber
2: halb gar nicht so schlimm.
0: Verglichen mit den Filmen, die wir sonst gucken, ist das natürlich ein Witz, aber jetzt stellen wir dir mal vor, dass das zehnjährige äh, Sonnen. Äh, weiß Son ich nicht, ja? Konfirmanten gucken. Obwohl die haben auch schon viele härtere Sachen gesehen. Oh, Oder haben wir selbst schön. gemacht mit ihren Haustieren. Das ist doch. Ja. Äh,
2: ich meine, wenn du wirklich. Ähm, als christ aktiver kirchengänger bist mhm. und dir da ähm, gemälde anguckst in den kirchen ja, sind ja zum teil viel ist
0: und dann, ich meine dass das, das christliche hauptsymbol ist ja ein folterinstrument meine güte ein kreuz wenn ich jesus wäre ich käme zurück und dann kommen mhm. alle meine fans und halten mir so ein holzkreuz entgegen <lacht> ich wäre so entschuldigung äh, wollte mir irgendwas sagen <lacht> Wollt ihr mich wieder zurück oder so? Wollt ihr mich wieder da drauf spannen oder was? Wieso ist das hier so populär? Mochtet ihr wie ich gestorben bin? Ich mochte es nicht! Ich wäre echt sauer als ich. Vielleicht geht's. hast du auch gedacht, hey
1: ihr habt meinen Fetisch erkannt. Ich freue mich sehr. Also das, um, das müssen diese Christen nochmal überdenken. Ja, Auf jeden die Fall Christen müssen so manches nochmal überdenken. <lacht> aber.
2: Aber ich fände es ich sehr lustig, wenn Jesus so eine Stimme gehabt <lacht> hätte. Jesus hat so eine Stimme, wie Er spricht jeden Nachmittag. Er sagt, du es nicht, du es nicht. Und dann, dann tue ich es äh,
0: trotzdem. Und opfere Hamster für Satan. Aber, ähm... Ja, ja auch mehr die wo waren Hamster. wir? Die, ja. Regeln, die Regeln vom Heskot für einen eigenen Flimmerfreunde cast ja. Weil ich finde die so lustig. Ich habe die mal gelesen. Und das war so zum Beispiel, dass man dass ein Mann darf sie darf neben einer Frau nie auf dem Bett sitzen. Und, und dann später, mhm. es darf die Tür nicht verschlossen werden, wenn da ein
1: Bett in einem Raum ist und ein Mann und eine Frau sind in dem Raum. Ja. du muss die Tür also, immer offen das sein. Wird dann, das wird dann sozusagen diese, Schlaf, diese, diese Schlafzimmerregelung, die wurden dann zum Beispiel im Film Noir sehr kreativ umgangen. Also Film Noirs, wo die, wo die sich in einem, in einem Jazzcafé kennenlernen und dann Gehen sie gemeinsam nach Hause und dann hast du halt an der Stelle, wo sie sozusagen das Schlafzimmer treten würden, hast du halt ein Schlagzeugsolo mit so einem Trommelwirbel, der hochgeht oh. und dann... Finde ich,
0: ähm, find ich besser als Weichzeichner Aufnahmen von Angelina Jolies Schultern, ehrlich gesagt. Ja. Lieber ein jazziges Schlagzeug-Solo. Ähm, aber
1: seit den 30er Jahren... Äh, ähm, tatsächlich, Irgendjemand kam auf die Idee, lass mal wieder einen Piratenfilm nee, machen. Tatsächlich war es so, dass, dass äh, ich glaub, MGM zwei Produktionen davon hatte. Eines war tatsächlich Treasure Island, echt, ähm, sehr erfolgreich, auch, auch 34 oder 35. Und, und Warner wollte, wollte daraufhin, wollte daraufhin äh, Captain Blatt machen und hat, hat äh, einen englischen Schauspieler, den sie, den sie sicherheitshalber schon mal eingekauft hatten, äh, den aber kaum verwendet haben, außer als Nebendarsteller, äh, dann wegen verschiedener Absagen für die Hauptrolle genommen, nämlich Errol Flynn. Der, der, der eigentlich aus Tasmanien kommt, aber der ist schon einen kleinen Film in Eingang gedreht hat. Genau, der ein, einen kleinen Film ein ein genau. in Australien
0: gedreht hatte. Dem den haben wir in den gesehen, aber er war so ganz beliebt. Australien, ist ja stimmt. Die, die die ganzen. Tasmanier. Und. Sie wollten die großen Stars haben, die konnten aber nicht, wollten nicht. Oh, jetzt nochmal Piratenfilm, ich glaube nicht, dass das ein Erfolg wird. Und, äh, naja, irgendwie, Errol Flynn, äh, wir, wir, wir sprechen jetzt von dem Film Captain Blood unter Piratenflagge, der erste große bekannte Piratenfilm, der heute auch manchmal noch im Fernsehen kommt. Äh, und, äh, und die, die Geburt des Stars, Earl Flynn, der sich das ganz äh,
1: mühsam erkämpfen musste mit ganz vielen Testaufnahmen. Äh, es gab ja, es gab wohl Unmengen von Testscreenings, weil Warner Brothers immer noch versucht hat, jemand anders zu finden, bis wirklich niemand anders da war. Und dann haben sie halt gesehen, okay, der Junge, der Junge talkt ja vielleicht doch. Und, ähm, und auch der, der Komponist Erich, äh, Erich Korngold Korn war ein bisschen ähm, vorher, hatte er einen Riesenerfolg gehabt mit äh, Nox Reinhardt, ein Mitsommernachtstraum. Genau. Äh, war, war eigentlich eher für Seriöses aus Europa bekannt hat danach auch leider nie wieder den Weg zurück in die in, in die seriöse Musikszene geschafft. Erich ja, Kongold hat fantastische Musik geschrieben. Er hat
0: für unter Piratenflagge eher so klassische Kompon klassische deutsche romantische Komponisten mhm. ne? benutzt und bearbeitet. Ich glaube, weiß nicht, Schumann, Schubert, Heiden, äh, ich weiß es nicht. Ähm, und und hast dann eher bearbeitet, vielleicht hat er nicht wirklich Zeit, weil er. Äh, er ist dann nicht mal richtig zurück nach
1: Deutschland gekommen, wegen der Nazis, meine Güte. Nein, aber. Aber er ist sozusagen nie wieder von der, von der sozusagen e, äh, U-Musik zur E-Musik zurückgekehrt also Heute, Musikliebhaber
0: und unter soundtrack und ist Erich von Kornhold. der Der Geburtsvater des, des modernen Scoring im Grunde, ja, das ist praktisch äh, John Williams wächst aus äh, Erich von Kongolds kleinem Ohrläppchen raus, irgendwie im Grunde, so kann man das sehen.
1: Ja, und, und, äh, und, und dieses Team, äh, Michael Curtis, äh, auch ein Europäer-Ungar, Errol ähm, Flynn und Erich von Kongold, äh, auch auch sozusagen das, das Erfolgsgespann für die nächsten Jahre, also Robin Hood dann noch und eben später auch äh, The
0: Seahawk. Ja, und ein paar Western. Äh, yeah. Jedenfalls äh, Captain Blood äh, unter Piratenflagge ist ein fantastischer Film und ist ein sehr moderner Film und ist ein sehr humaner Film. Er handelt äh, von einem Arzt in England, der in die Wirren äh, des englischen Bürgerkrieges äh, um Oliver Cromwell gerät, äh, in Ungnade fällt, äh, als Sklave verkauft wird, sich befreit, eine Bande von gleichgesinnten, freigelassenen, unglücklichen Sklaven als Piratenmannschaft rekrutiert, zurückschlägt gegen ungerechte Gouverneure oder gegen noch bösere Piraten und dann wieder rehabilitiert wird unter der neuen
1: englischen Flagge. Äh, dieser, dieser
0: ja, und dann heiratete die herzensgute Oliver die Havilland, die ihn vorher noch auf dem Sklavenmarkt begutachtet hat. Äh, und der Piratenflagge ist heute noch ein sehr sehenswerter und besonderer Film. in der DVD-Edition, die erhältlich ist, äh, für mich, war das, für mich war das fantastisch, die zu sehen, weil ich hatte den nur in der deutschen gekürzten Kinoversion gesehen, wo die wichtigsten Sachen fehlen, äh, heißt die wichtigsten, aber sehr viel signifikante Nebenhandlungen, sehr viel signifikante Details fehlen, die den Reichtum dieses Films ausmachen. Zum Beispiel, äh, was die vielen viele Leute nicht wissen, ist, dass einige Piraten hatten sowas wie einen Sozialplan und äh, hatten sowas wie ein Rentensystem oder wenn mhm. Piraten zu alt oder zu behindert oder zu amputiert wurden, um weiter mit auf Kaperfahrt zu gehen, kriegten sie ähm, Geld ausbezahlt und kriegten eine gewisse Kopfrente. Das wird hier ziemlich ausführlich fünf Minuten lang behandelt, wie viel man kriegt, wenn einem auf einmal ein Bein fehlt oder so. Ja, äh, und es gibt einen kleinen Lokus, bei dem jemand versucht, sich... Eigen, eigenmächtig den großen C abzuschießen. Ja, ja. Äh, was naja so halblustig ist. Aber zu, zumindest man macht sich immer mal die Mühe, das mal darzustellen, also dass die, diese Piraten äh, sozialer sind als äh, zum Beispiel die englische Armee, die ihren Veteranen vielleicht einen Orden gibt und äh, sonst nicht viel mehr. Ähm, es, der, der ganze Film ist wirklich auch informiert von so einem äh, human angenehmen Pathos, was äh, sich konfrontiert sieht mit, mit, der, mit einem inhumanen System. Also Errol Flynn ist der Held überhaupt. Er, er weigert sich, äh, ein Sklave zu sein. Er, sch, äh, wir sehen ihn in einer Gerichtsverhandlung und er, 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 er ist frech zu seinem Richter. Und er sagt dem Richter, Sie haben kein Recht, mich zu richten oder so. Oder Sie sprechen wie ein Henker, nicht wie ein Richter mhm. und sowas. Äh, das ist sehr Das ist die Drehbuchautoren. Konfrontieren damit praktisch meiner Meinung nach den aufkommenden Faschismus oder den, die aufkommenden inhumanen Systeme, die in die nächsten 10, 20
1: Jahre Europa fast ausbluten. Das ist hier auch noch deutlicher, aber, aber auch Ariel Flynn hat, diese, hat diese, diese Kernigkeit, dieses Grinsen, was uns heute eigentlich ein bisschen oh, Over the top erscheint. Also bei, 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 bei Johnny Depp ist es dann irgendwie ironisch angeschwuchtelt. Äh, mhm. Das ist bestimmt nicht politisch korrekt zu sagen, angeschwuchtelt, aber. Errol Flynn war gebrochen. jedenfalls. Errol
0: Flynn war definitiv eine Schwuchtel. Er hatte während der ganzen Dreharbeiten von äh, Unter Piratenflagge eine Affäre mit dem Hirn. Ja, wahrscheinlich. Ich habe ja gehört, dass es männliche Bisexuelle nicht gibt. Es gibt weibliche Bisexuelle, aber ein Mann ist entweder schwul oder hetero. Typen, Männer, die mit Frauen und Männern schlafen, sind im Grunde Schwule, die sich äh, zwingen, mit Frauen zu schlafen oder Heteros, die sich zwingen, mit Männern zu schlafen.
2: Das halte ich für ein Gerücht.
0: Du denkst, du wirst bisexuell, Ben? Beweis es! Komm her!
2: Ich glaube, du bist der Letzte, der das noch nicht wüsste.
0: Ich, ich, ich rede schon wieder von den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und du bist immer noch voll in deiner blümmeranten 70er Jahre, alles geht, tut euch keinen Zwang an, rosa Wolke. Du, dir ist überhaupt gar nicht klar, dass inzwischen eine biologistische Wende stattgefunden hat. Mhm. Also es gibt noch heterosexuelle Nein, es gibt... Es gibt, es gibt weibliche Bisexuelle, männliche Bisexuelle ist die Wissenschaft nicht sicher. Außer bei Ben. Das ist völlig eindeutig, dass er asexuell geworden ist, weil er die Erfahrung mit ihm ihn so mitgenommen hat. Äh, worauf ich hinaus will, ist, dass Errol Film definitiv immer mit seinen Nebendarstellern hat. Aber natürlich auch mit Frauen. Und er hat auch Gott. viel gesagt und viele Drogen genommen. Ich liebe diese Gerichtsverhandlung, wo er, die er überliefert ist, wo er diese 17-Jährige verführt hat auf einer Jacht. Und, und wo der Richtige gefragt hat, wie er das gemacht hat. Und, äh, und sie, sie stehen an der Reling und, und sie seufzt so, ach, der Mond sieht so schön aus. Und er sagt zu ihr, dieser Mond will doch viel schöner durch ein Bullauge aussehen. <lacht> oh, was für ein Schurke. Ähm, ja. Deshalb, deshalb, deshalb ähm, sagt man ja auch drin wie Flynn. Und deshalb es gibt sogar einen, einen Song, der Geist von Errol Flynn, wo es darum geht, dass... Äh, immer wenn man irgendwas Verwegenes tut, was wahrscheinlich nicht klappt, ähm, es ist man besessen vom Geist von Errol Flynn. Allerdings in Errol Flynn-Filmen klappt es natürlich. Und ähm, unter Piratenflagge ist also für mich irgendwie der Piratenfilm aus irgendeinem Grund. Ich ähm,
1: liebe den Film sehr, wie man vielleicht gehört hat. Ja, ich äh, finde der Film ist auch eine, eine, eine uneingeschränkte Empfehlung. Aber ich finde tatsächlich der fünf Jahre später gedrehte seahawk den finde ich noch kurzweiliger, noch besser es, gibt noch, es passiert noch mehr dann noch bricht die Lanze für, für The Seahawk worum geht es und was sind die ja, Erangenschaften
0: ist the, von the, Seahawk. the Seahawk
1: handelt von äh, spielt kurz vor dem, vor dem englisch-spanischen Krieg und handelt von, von einem, einem fiktiven Charakter namens Captain Thorpe, verkörpert durch Captain Flynn der als durch Errol der als Freibeuter für die englische Krone Schiffe plündert und ihr, und ihr sozusagen Wohlstand zukommen lässt, den Queen Elizabeth für ihre Untertanen zu, dem, zu deren Besten nutzen will. Und es gibt ein paar Einflüsse daran, die sagen, sie müssen eine Flotte bauen gegen die Spanier, weil die Spanier planen eine Armada und es gibt natürlich Leute, die sagen nein. Und es gibt äh, Konspiranten am Hof, die, die dagegen sind und... Ähm, kommt ähm, Film kommt natürlich, kommt natürlich äh, im Zuge dieser Geschichte, versucht er einen großen Coup, bei dem er versucht, den Spaniern äh, ihre gesamten Plünderungen aus Mittel- und Südamerika, die sie durch einen schmalen Landweg in Panama führen, zu klauen. Diese Sequenz übrigens in Sepia gedreht. Auch das, das ist, es war Warner zu teuer, den Film im Technicolor zu drehen. Und man hat dann hat dann ein, ein Sepia-Verfahren verwendet und um die Hitze Panamas darzustellen, hat man diese Sepia-Töne auch toll, auf der restaurierten äh, DVD von Warner zu sehen. Hatte ich vorher im Fernsehen so noch nicht gesehen oder zumindest mm. nicht erinnert, das vielleicht ist es mir nicht aufgefallen, aber, mm. aber Sepia Farben und Eric. Äh, es, es geht also daneben, äh, es gelingt den Piraten in die Sümpfe zu flüchten. Sie werden aber trotzdem in Gefangenschaft Und das ist zum Beispiel das Tolle an dem Film. Du denkst, okay, sie sind jetzt in die Sümpfe entkommen, sie müssen durch die Sümpfe kämpfen und dann werden sie jetzt zurücksegeln auf ihrem Schiff und sich rächen. Aber nein, sie werden nicht zurücksegeln auf ihrem Schiff, sondern sie geraten in Gefangenschaft. Und dieser Film hat so viele, so viele Wendungen und er hat so viele höfische Intrige und er hat eine starke Frauenfigur. Ähm, es ist wirklich so ungemein kurzweilig und, und auch teilweise einfach nicht so vorhersehbar, wie man es vorstellt. Und es ist so... Michael Curtis hat es wirklich der unterschätzteste Handwerker Hollywoods ja. vielleicht überhaupt. Er ist sehr bekannt geworden für Casablanca, beziehungsweise Casablanca ist sehr bekannt geworden ohne ihn. Mhm. Niemand kennt eigentlich Mike Curtis, aber er hat so eine effiziente Art zu erzählen und, und zu fotografieren. Ja. Du hast, nur, hast wirklich nur das Notwendigste. Er ist so vielseitig. Er hat alle von Filmen gedreht. Ist
0: echt, letzten ist letztendlich die, die, die meisten New Hollywood-Regisseure, also George Lucas, Steven Spielberg, John Melius, äh, Steven Spielberg hat immer gesagt, er wollte eigentlich ein Regisseur wie Michael, Michael Curtis, Curtis und
1: äh ja das, das, tollste Bild, das tollste Bild in uh, The Seahawk ist, ist eine, eine Flirt-Szene bei der Aerithin die Worte fehlen bei der es das, das ist 4 zu 3 der Film bei der das Mädchen auf, auf der Schiffrückseite unten links eingesetzt ist und er oben sozusagen auf, auf Deck uh, oben, oben rechts eingesetzt und die mm. flirten also über diese Diagonale durch das Schiff und das ist, das ist wirklich so zauberhaft, so zauberhaft mm. ausgedacht das ähm, Seahawk ist wirklich so kurzweilig dass man also keinen kein Film der, der der Neuzeit also er braucht in dem Vergleich auf keinen Fall scheuen mit irgendeinem Film der, der Neuzeit und, und ähm wie gesagt, er ist erst in, in, in weiten äh, der Warner Brothers hat den Film schon mal drehen lassen, 1924, in, diese, in diesen schönen viragierten Films, den es jetzt als Warner Brothers Archive-Kopie gibt. Und die Action-Szenen sind wirklich eins zu eins daraus übernommen. Also vieles ist vieles ist geklaut, aber die Action hat 24 gestimmt und die Action stimmt halt 40. Und er endet wirklich mit einem Plädoyer, das eine ganz deutliche Ansage ist: Warner. Äh, jüdische Exilanten aus Europa, in Hollywood, das eine deutliche Ansage ist an die Haltung der Warner Brothers zu Hitler und zu dem, was in Europa passiert. Mhm. Queen Elizabeth sagt, ähm, wo immer ein Unre unmenschliches System ist, werden wir uns aufstellen. Wir werden diese Flotte bauen gegen dieses unmenschliche System und aufstehen gegen das Unrecht in der Welt. Also die und Nazis alle, waren alle den genau. bei, bei The Sioux und die Spanier. also die Spanische <lacht> Organisation, <lacht> ja. was für mich irgendwie okay geht. Ich denke, das ist nicht falsch, das so zu sehen. Ähm, ähm. Und, und das ist wirklich, wirklich eigentlich fast noch ein, also mindestens ein genauso starkes Plädoyer wie, wie in der große Diktator von, von Chaplin. Ja. Ein starkes Endplädoyer, dessen, dessen zeithistorischer Bezug eigentlich überhaupt nicht zu übersehen ist wirklich ein fantastischer okay, Film Sea Hawk ja es ist ein fantastischer Film aber ich, ich finde es ist nicht so ein Piratenfilm wie unter
0: Piratenflagge weil es ist zu viel passiert zu viel auf Land und es ist zu viel Politik für einen richtigen Piratenfilm aber es ist ein fantastischer Film also es ist vielleicht der bessere Film aber
1: es ist weniger Piratenfilm okay aber okay und er beginnt mit einer fantastischen Actionsequenz einer einer Seeschlacht die wirklich äh wirklich auch jetzt noch sehr sehr schön anzusehen ist. Ähm, ich kann das Seahawk in der sowohl in der 24er als auch in der 40er fassung die 40er bekommt ihr ganz leicht für 7 euro oder sowas oder 5 euro mittlerweile auf grabbeltischen ja. äh, und, und die, die es gibt diese warner brothers archive geschichte man muss kann man sich bestellen ja on demand in den USA kann man sich Sony macht das mittlerweile auch also der columbia film backlot wird sozusagen der, der Backkatalog aber wenn
0: man sich so eine DVD-On-Demand aus den USA bestellt, das, das kostet schon, ne? das Ja, der
1: Film kostet schon, also die DVDs kosten schon zwischen 20 und 30 Dollar. und oh. äh, Das ist schon. Ist so, halt da vielleicht wirklich mal eine handgepresste DVD. Die ist einfach gebrannt, ja. Das ist ja. Halt ein Rolling, der in einem Cover kommt. Ja,
0: immerhin. Gut, ja. ich, ich, ich finde es ja herrlich, in Zeiten zu leben, wo man auf alles Zugriff hat. Ich weiß, dass viele Leute fanden es früher romantisch, als es nicht so viele Kinos gab, als es nicht so viel Film gab, als es äh, auch nicht so viel Musik gab, als Musik mhm. was Besonderes war, als Filme was Besonderes waren und jetzt äh, sind sie
1: Teil der Atmosphäre, die einen gibt praktisch. Ich finde es auch wirklich bemerkenswert, dass vieles in, auch so guter Qualität und auf so vermeintlich einfache Art und Weise greifbar ist heutzutage. Das ist schon das ist schon echt fantastisch. Ich habe gestern, gestern Nacht das letzte nba fein ohne dass ich, dass ich Sky hätte äh, chinesisch als Stream gesehen. Echt? Ja. Dirk Nowitzki ist Meister, ne? Ja. Bravo Dirk, was für ein großer Sportler. Also. Gutes Spiel. Jetzt mal, wie, wie ist es ausgegangen? Ich habe natürlich nicht gesehen, weil ich nicht so die Mavericks. Die Mavericks Video. haben gewonnen und zwischendurch, und zwischendurch, zwischendurch habe ich eine Menge chinesischer Werbespots gesehen. In einem ist Leonardo DiCaprio und, und es ist offensichtlich eine Inception-Anspielung, aber ich verstehe nicht genau, warum es in dem Spot gibt. Am Ende wird ein Mobiltelefon eingeblendet. Okay. Er folgt irgendeiner Frau und der, 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 der Kommentator spricht irgendwas drüber über diesen Spot Leonardo DiCaprio steht irgendwo, sieht diese Frau und muss sie irgendwie hier eilen. Und ja, zusammen. sicher, weil er auf Frauen steht. Zwinker, Zwinker. Okay. Um, ja. Ach, ey, du siehst doch überall Homosexualität. Ja. ja, weil ich sie kann. Weil du in den Medien groß geworden bist und weißt, wie es läuft. Ich sag, die sind
0: alle schwul und klein, die Schauspieler, die Frauen begehren. Und Frauen sind deshalb nicht... Du kannst... Wie, wie kannst du jemandem Wahlrecht geben, der nicht ein Junge? Ach, na, okay. Das ist für dich jetzt alles zu weit. Ähm, jedenfalls ähm, bist du so clever und hast das halt NBE auf dem chinesischen Stream gesehen. Und, äh, ich wollte nur ich, sagen, ich, ich hasse dich ein bisschen dafür und ich äh, dich gleichzeitig gut. und ich... Äh, und ich, ich bin... Ich, ich wäre gern wie du. Aber auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich nicht so bin. Weil ich nämlich hier, wo es zählt... Ich klopfe jetzt gerade auf mein Herz, weil ich da nämlich was habe. Und nicht ich so wie du. Da hier. Was ist da bei dir? Da ist nichts. Nichts. Eine kalte Hacker-Mentalität. Sich ja. dort eingenistet. Ähm, aber war das Spiel entspannt?
1: Fahren die Mavericks dann zurück ab und zu? Oder wie sieht es aus? Ich bin äh, Ende der... Ende der Ersten Halbzeit eingestiegen, da lagen sie knapp vorne. Aber es war irgendwie, es war dann immer mal wieder so. Ähm, Miami hat dann gerade, als er ja eingestiegen hat Miami gerade einen Dreier aufgeholt, also war wieder mhm. ein Vor und dann, also es war spannend, es war auf jeden ja, Fall ein spannendes Spiel. Basketball kann so spannend sein. Wirklich. Basketball, man, man denkt immer, es ist inszeniert, so viel, so viel mhm. Verlängerungen, wie es manchmal gibt und so viel Crunchtime, wie es manchmal in der NBA gibt, aber, mhm. aber es ist wirklich einfach ein spannender Sport. Morgen, also morgen, naja, dass der Podcast noch nicht online, also. Willkommen zur Frauenfußball-Werbung. <lacht> 2015. Ähm, ne, läuft
0: gerade gut. Das ja. hast du nicht mitgekriegt. Egal. Ja. Meine Mutter hat die, die Playboy-Bilder der Frauenfußball-Nationalmannschaft gesehen in, unseren, äh, in unserer Lippischen Landeszeitung und war echt schockiert, dass Frauen sowas machen. Und ich musste sie beiseite Seite nehmen und sagen, Mami, du würdest es nicht glauben. Und dann hatten wir ein sehr unangenehmes Gespräch, über das sie mich hier nicht weiter rauslassen möchte. Das wollen total alles machen. Und, äh, ja, oder, ja, sie, äh, zum Beispiel, ne, verdingen sie sich als Bärte für homosexuelle Hollywood-Schauspieler. Ich, ich, das ist okay, das ist eine Besessenheit von mir. Jedenfalls, ähm, diese beiden Errol-Flynn-Filme sind natürlich, ähm, das sind wirklich ungebrochene Helden, die ich, die ich mag. Man sieht die selten. Ein, ein sehr bekannter Film, ich, wir wollen auch nicht über zu obskure Filme sprechen, aber ein Film, den wahrscheinlich jeder mal an irgendeinem regnerischen Sonntagnachmittag gesehen hat, ist der, Crimson, rote, ja. der rote
1: korsar mit äh, Burt Lancaster. Der Crimson Pirate, der, der vielleicht mehr als alle anderen Piratenfilme als Vorlage gedient hat für den, für den ersten Fluch der Karibik. Also es gab auf jeden Fall eine Menge Anspielungen und, auf, und, und für Monkey Island und alles, was dann danach kam. Burt Lancaster Zirkusathlet eigentlich äh, Piratenfilm halt auch in Wellen. Ähm, eigentlich, eigentlich sozusagen nach Errol Flynn erstmal Schluss und Burt Lancaster ist dann auch wieder jemand, der diese kernige Bäuschens noch noch äh, herzhafter und augenzwinkern, also naja, na, nicht mehr so ungebrochen, eigentlich augenzwinkern da fast ja, präsentiert. Und ich würde sagen, Burt Lancaster war immer.
0: Äh, er, er verkörperte was anderes. Er, er verkörperte auch immer Kontrolle und er verkörperte auch immer Zurückhaltung, er verkörperte auch immer Angst. Äh, ob na, Kann ich das schaffen? Und so bei Errol Flynn war es immer klar. Er hat diesen klaren Blick, er ist wirklich ein wagemutiger Draufgänger. Bei Bert Lancaster, der guckt sich das genau an, was da vor ihm liegt. Und er ist sich nicht sicher, ob er ähm, seine Gefühle. Gegner
1: überwinden. Der Film über den Gefahren stand halt. Der Film, der Film beginnt, beginnt halt auch damit, dass ich glaube... Mit ja, einer von, fantastischen Rede von Bert Langster. Der, der ein bisschen darauf hinweist, äh, auf das Verhältnis von Realität und Film fast geradezu und darüber, ob, welche Geschichten Glaubt waren. nur, was ihr seht. Und glaubt nicht mal die Dinge, die ihr seht, was euch hier begegnen wird und so weiter. Ja. Und, und der Rote Korsar ist, glaube ich, wirklich... Äh, ich habe äh, diesen Pauline Kale-Artikel äh, schon öfter zitiert, die gesagt hat, im Grunde genommen mehr noch als psychedelische Drogen wäre Technicolor die Droge der Wahl für, für Teenager in der Zeit gewesen der rote Korsar rote Korsar ist wirklich, wirklich rot man muss ja. es sagen wenn man, wenn man eine gut restaurierte Kopie sieht oder wenn man, wenn man ihn im Kino sieht ich habe ihn mal im Kino gesehen Technicolor Kopie das ist wirklich das sind wirklich Farben das ist schon ziemlich, mhm. ziemlich irre das gibt glaube ich der Kontrastumfang der meisten Monitore und Beamer auch gar nicht so unbedingt her ja generell also die ich muss sagen im Rückblick,
0: im, im, im Rückblick die ähm, Filmvorführungen mit äh, guter Projektion, mit guten Kopien von äh, guten Farbfilmen, das sind mein, mit meine schönsten Erinnerungen. Also eine, eine tolle Kopie von My Fair Lady auf einer großen Leinwand zu sehen, eine tolle Kopie von Lawrence von Arabien auf einer großen Leinwand zu sehen. Äh, das ist einfach viel, das ist auch besser als 3D heutzutage. Also zumindest in meiner Erinnerung. Äh, aber naja. Ähm, ach, mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich war zum Beispiel in einer sehr matschigen Projektion von Source Code, was ich... Ähm so traurig fand. Äh, der Film war jetzt nicht so fantastisch, wie ich mir erhofft hatte vom Regisseur von Moon, aber äh, die matschige Projektion hat es dann noch ein bisschen vermasselt. Ich muss sagen, ich bin einer von den furchtbaren Personen, die dann aufstehen und ins Foyer gehen und jemanden zu sprechen verlangen, dass sie,
1: dass sie auch echt gerecht hatte dass,
0: dass, dass, dass sie sich bitte mal das mal richtig stellen. Und dann hat das jemand äh, von, von dem Matsch so ein bisschen gezogen und dann war es so zehn Minuten lang nicht mehr so matschig und dann wurde es
1: wieder matschig. <lacht> Problem bei der Digitalprojektion, das habe ich jetzt irgendwie, habe ich jetzt gelesen, ist das die, die 3D-Projektorentechnik manche 2D-Projektionen ruinieren würde. Also die Qualität der 2D-Projektionen digital darunter leidet, wenn die Projektoren auf 3D ausgelegt sind. Ich habe
0: gehört, dass äh, das wahnsinnig schwierig ist, Projektoren umzurüsten von 3D auf 2D und wieder zurück, dass das bei einigen beim. Der, der, der beste Projektor wäre angeblich irgendein Sony-Projektor. Ja, Sony und, Sony und, und, ja. und da braucht man sieben Stunden, um den umzurüsten von 2D auf 3D. Und Oh, oder so. Das habe ich gelesen,
1: aber ich... Aber es würde nicht so richtig Sender geben, weil dann, obwohl, naja, dann, dann würden ja die ganzen 2D-Werbespots am Anfang der, 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 des Kinofilms, also dann, ne, dann müsste man ja sieben Stunden warten, bis sozusagen dann der 3D-Film beginnen kann. Ich weiß doch nicht, wie sie das machen. Können. Ich glaube auch nicht. Was haben sie... Ach. Wir wissen überhaupt ziemlich wenig, aber... Wir wissen praktisch nichts.
0: Ähm der Rote Cousar, ihr habt ihn geliebt. Können wir euch erklären, warum ihr er ihn geliebt habt? Rote Cousar ist auch ein bisschen gewalttätig. Worum geht es in der Rote Kosa Mag das jemand zusammenfassen? Okay, Burt Lancaster hat Abenteuer als Pirat. Gut, damit hätten wir den Film um, behandelt. Und er geht mit
1: einem Ruderboot unter Wasser
0: ja, an Schiff. Und da ist doch eine Festung, die in die Luft geht. Und, ähm, es gibt auch so eine Art U-Boot, glaube ich.
1: Ach, ihr werdet den Summary, schon irgendwo Irgendwo
0: gibt es eine gute Zusammenfassung. Verdammt, eine gute Zusammenfassung. Ähm, es gibt auch eine Art U-Boot, ja. Der Der Film ist auch ziemlich gewalttätig, also uns hat er gefallen. <lacht> Gut, cool. ich glaube, niemand ist so äh, ne? <lacht> so also, so wie wir, kann man sagen. Ähm, ähm, ja, man will auch schon echt schnell ein Film zu gegen, so. Eigentlich so würde ich das gerne wollen. Es gibt dann immer mal wieder Piratenfilme. Ich habe gehört, George Lucas äh, statt Star Wars hätte auch gern Piratenfilme gedreht. Äh, äh, immer Omar ein bisschen, gesagt. das ist
1: ja auch, also ich meine, so, 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 so wie es von von, von äh, die verborgene Festung äh, abgekupfert ist, ist es natürlich auch ein bisschen. Ist es ist ja ein Film, der sozusagen im, im Welt- und also Piratengenre spielt mit den Rebellen. Also, ist Han,
0: ja Han Solo ist praktisch ein Pirat, ja. äh, zumindest ein Schmuggler, ähm, aber auch jemand, der seine Ware nicht immer halt kauft. Überhaupt nicht schuld also Solo oh, okay. ist hetero oh, okay. als du. Ich meine, er hat, er hat als Zimmermann als Hobby, es gibt keinen Schwulen, der Zimmermann als Hobby ist. Okay, gut. Cool. <lacht> ja, ja, komm, das ist doch yeah. offensichtlich. Ich meine, yeah, wenn, du irgendwas, wenn du irgendwas riecht wie eine Ente und es watschelt wie eine Ente und es quatscht wie eine Ente, dann ist es meistens auch. Eine Ente lebt damit. Ihr seid ja alle so verbildet von euren liberalen Lehrern. Furchtbar. Furchtbar. Ich habe jetzt gerade meinen kleinen Finger abgespreizt, während ich das sage. Ähm, äh, Roman Polanski sagt, er, hätte, er, er wollte seinen Piratenfilm, den er in den 80ern irgendwann realisiert meine, hat, äh, wollte schon direkt nach äh, Tanz der Vampire in den späten 60ern machen und durfte es nicht, hat kein Geld gekriegt und er, er sagt, er will sich sicher das wenn Land verlassen. Musste also, halt das er heißt ein paar Probleme <lacht> mit ein paar mm, Leuten, mit, mit auch mit
1: charles, jüngeren Leuten. Schalts die charles Manson Gang und dann dieses dieses Teenagermädchen, das ihn einfach verführt hat Sie zurück. wollte doch, dass
0: ich sie betäube. Ja. Und <lacht> ne, klar. Und übrigens die Hauptdarstellerin von Piraten hat ist dann jetzt auch äh, vorgekommen hat gesagt, dass er sie auch praktisch vergewaltigt hätte. Ach, ja,
1: da muss man ich, ja echt vorsichtig ich sein. Glaub,
0: ja. ja, bestimmt aber ich glaube immer Frauen ich, ich, ich würde ihr glauben, ich, ich würde sie bitten zu mir zu kommen und um mir alles zu erzählen weil, weil die es immer noch heißt, schau mal los um, kann
1: Freispruch gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt
0: ich sag äh, er hat nicht, er hat keine Geschichte äh, keine Geschichte die in irgendeiner Form auf gewalttätige Sexualität hindeutet er ist äh, jemand der Frauen in seinem Traumgespenst gefangen nehmen möchte und äh, ihm geht es um äh, Kontrolle ihrer Wünsche und Sehnsüchte und nicht über Kontrolle ihrer Körper. Das ist meine Analyse. Aber ich weiß überhaupt nichts über diese Sache. Ich, ich muss dem Gericht folgen. Keine Beweise, keine Vorurteilung kommt. Mhm. Um, Ah, ähm. oh, also, noch was. Okay, äh, der Piraten, Roman Polanski meinte immer, wenn er seinen Piratenfilm vor Krieg der Sterne realisiert hätte, dann hätte er genauso einen Erfolg gehabt wie Krieg der Sterne. Echt? Das hat er gesagt einmal im Interview. Okay. Ich weiß nicht, ob das stimmt, wir werden es näher erfahren. Der Polanski-Film
1: ist ja eher verrissen worden, der Piratenfilm. Er ist auch
0: eher sehr durcheinander und er ist auch eher so ich glaube wirklich, dass Roman Polanski hier den Geist von Tanz der Vampire äh, nochmal aufleben lassen will. Er nimmt also ein Genre und ähm besetzt es mit seinen eigenen kleinen Vorlieben und Obsessionen und er hat sehr viel Abstand zu dem ganzen Genre. Er hat auch Abstand zu seinen Helden. Seine Helden sind auch nicht sehr sympathisch. Zum Beispiel sein, der, der junge Mann, der in dem Film vorkommt, der dann so eine Art Pirat wieder willen wird, ersticht jemanden und das findet er dann irgendwie schlecht und dann sagt er hinterher noch so für Frankreich. Äh, nachdem er das schon hat, um, um, um seine eigene Bluttat zu rechtfertigen. Äh, Roman Polanski Führt uns das so vor von wegen, ja, das, das, das ist Patriotismus, da seht ihr es mal so. Äh, okay. das, 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 das sagen Schurken, um sich zu rechtfertigen, die, die tun dann als wenn sie Patrioten. Äh, also sein, seine Helden sind äh, keine Helden. Es sind praktisch keine Helden in diesem Film.
1: Ähm, Der Film ist auch nicht so einfach greifbar. Ich habe habe jetzt gerade eine, mir, eine, mir eine restaurierte französische DVD bestellt. Ich die oh, ist jetzt leider nicht rechtzeitig zu dem Podcast angekommen, aber er ist nicht, ja. so, er ist nicht so einfach verfügbar. Ähm, meine Piratenobsession übrigens, kurze Zeit, halt also sowieso mit dem großen Piratenschiff von Playmobil angefangen. Ja. Das ist ja so ein, ein Geschenkklassiker. Das, das ist echt das wichtig, gibt. das mit reinzubringen. Diese ganzen äh, Sachen, die nicht
0: direkt Filme sind, aber die, die Piraten in unserem Leben, das Playmobil-Piratenschiff, hat das, so
1: viele Fantasien angeregt. Auf jeden Fall, und es das war, das war glaube ich, ganz oben auf den Wunschlisten vieler Kinder in meiner Generation, vielleicht ja. heute auch wieder. Und dann, dann gab's diesen 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 Weihnachts- es gab ja aber diesen ZDF-Weihnachtsmitterteiler Jack Horbon, das Schiffsjunge Jack ja. Holborn, der das, das beides zusammen hat wirklich einen, 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 ja, einen Feuer für Piraten in mir entfacht, als, als kleiner Junge. Hm. Ähm, ich verstehe das. Und dann. Dann ging es weiter, dann Piraten kino war ja relativ lange tot. Es gab dann, es gab dann dieses recht erfolgreiche und im Grunde genommen schon von dem, von dem Flug der Karibik Themenpark abgekupferte Monkey Island, so ein Point-and-Click Adventure von, von Lucasfilm Anfang der 90er. Von, ja, äh, Mehr, mehrere Teile.
0: Monkey Island wird ja immer noch, äh, wenn Spiele Veteranen mit leuchtenden Augen erzählen, dann erzählen sie meistens von Monkey Island als äh, ihr, ihr schönstes Erlebnis, was sie je hatten, was nie wieder übertroffen wurde, obwohl andere Spiele technisch versierter waren. Ja. Äh, so viel Humor, äh, so viel äh, erfrischende
1: Wendungen. Äh. Ich habe es nie gespielt. Oder? Ich habe ich hab, hab, hab Teil 1 bis 3 gespielt, es gibt ja auch Teil 4. Ja, aber ich habe ich, ich hab damals die Powerplay gelesen, diese Videospielezeitschrift in, in den frühen 90ern. Und da waren dann immer so Komplettlösungen drin. Und wenn es dann, ich, ich habe dann irgendwie so eine nicht ganz offizielle Kopie gehabt. Es gab ja immer diese tollen lucasfilm film code gadgets Man musste auch so ein Rad, so Kopf zu irgendwas drehen und so. Ähm, die hatte ich dann in Kopie und dann habe ich das tatsächlich relativ zügig durchgespielt. Du warst schon mal in Tricks. Naja, ja. ich habe halt einfach einen Commodore Amiga gehabt. Ja. Gibt da es nicht aus. Yeah. Und, und Lukas, Lukas für den Point tick Click war damals irgendwie der Scheiß, wie es heute vielleicht Ego-Shooter sind. Und ich weiß nicht, was heute der Scheiß ist in der Spielwelt. Das uh, ist wirklich zu, zu, zu diversifiziert wahrscheinlich, kann man nicht mehr so eindeutig sagen. Also ich glaube, es gibt ein bisschen zu viele Shooter, das kann man schon so
0: feststellen. Ähm, äh, und hat, würdest du auch sagen,
1: dass äh, Monkey Island Filme beeinflusst hat? Naja, wir, wir haben ja wir haben glaube ich gestern am Telefon kurz über die Piratenwacht schon gesprochen und ich habe ich habe davis Davis genau Rennie Harlan hat seine eigene damalige Ehefrau Gina Davis in eine, in eine, in eine Rolle besetzt. Hook gab es natürlich kurz vorher noch, ja, aber, aber es ist kein echter Piratenfilm. Und, 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 und die ganzen Artworks, die Poster und so, das ist alles, das ist alles die Schrifttype ist alles an an Island angelehnt, weil manche Island glaube ich so das präsenteste war, was du an, an Piraten in der Popkultur zu der Zeit haben konntest. Die, die Piraten. Es, es gab zwei
0: große Filme, die versucht haben, Gina Davis zu so einem Actionstar zu machen. Sie war ja ein großer Star nach Thelma und Louise. Und dann gab es diese zwei großen Versuche, Sie aber, sie, sie, ist praktisch so eine Art männlichen Bruce Willis mhm. oder sowas zu machen. Die Piratenbrot. Ja, tödliche Weihnachten. Was ein toller Film ist
1: mit einem super Skript von Shannon ja. Black. Sehr, sehr, sehr kurzweilig. Äh, beides leider Flops. Äh, Tö aber tödliche Weihnachten leider weniger, also weniger als die Piratenbrocken.
0: Äh, Tötet die Weihnachten immer weniger an Flop, hat nicht so viel Geld verloren. Die Piratenbraut hat die zweifelhafte Ehre sein, das Studio, nämlich Coralco, praktisch in Ruin getrieben zu haben. Coralco hatte immerhin äh, Rambo und Terminator, soweit ich weiß. Ähm, vielleicht auch nur eins von beiden, ich weiß es nicht. Okay. und
1: äh, Aber einmal die Piratenbraut und du bist pleite, so sieht das aus. Die haben überhaupt so einen es gibt ja irgendwie ein paar ganz passable Filme, die René Harlan abgeliefert hat. Also irgendwie hat er den Ruf eines Action-Spezialisten. Nicht Finne, so. Unrecht. Filme, um, aber hat echt viel durchschnittlich. Das ist auch dieser, dieser Sylvester Stallone-Formel-1-Film. Ja, Jason, Und, und, aber, aber und er hat, A den, schlechtesten, hat den schlechtesten, A schlechtesten, schlechtesten Die Hard-Teil gemacht. Der, der, der zweite Stück langsam
0: ist ich ich, ich, toll. Find ich finde find den toll Ich finde sehr, wirklich sehr gut. spannend. Ich habe allerdings eine tolle 70 mm kopie gesehen davon, schon wieder. Ah, Jetzt ist wieder... Viel. Ich, ich finde ihn sehr stimmungsvoll. Äh,
1: und äh, diesen, diesen High-Film von ihm finde ich auch cool. Der High-Film der, der High ist wirklich gut, weil er, weil, er, weil er so, wie sagt man, äh, postmodern ist. Also, weil er wirklich diese Genre-Konventionen reflektiert und sie dann halt einfach bricht. Es gibt so: jemand hält eine große Rede, Samuel L. Jackson wird vom Hai verschluckt. Ja, das ist toll. Um, um
0: ich finde, ich, ich finde wirklich, kannst, aber ich, ich weiß, ich weiß nicht, gehen. wie er heißt. Jedenfalls, die, die Piratenraut, da wurde zum, das, das war es schon von Anfang an klar, dass Gina Davis die weibliche Hauptrolle spielt. Und dann niemand wollte ihr Partner sein oder so. Und dann haben sie am Ende Matthew Modine gekriegt, den Leute kennen aus Filmen wie Birdie und, äh, Gott, äh, mh, der Stanley Kubrick's Vietnam-Film, äh, Full Metal Jacket. Äh, nicht so ein Riesenstar, nicht so das Abbild von Virilität äh, und äh, die ganzen männlichen Sachen macht Gina Davis in dem Film und die Piratenbraut ist, ist so ein Wültischfilm, den man manchmal irgendwo findet für 3 Euro, ich würde sagen kaufen, sehr viele Schauwerte, äh, Kutschen, Verfolgungsjagden, Festungen explodieren, Schiffe werden geändert, genau was man braucht in einem Piratenfilm. Und um. trotzdem nicht so richtig packend, aber kurzweilig. Ja, erst ein bisschen sinnlos, aber äh, das ist ja nicht schlimm. Andere Dinge sind auch sinnlos. Andere sind, sind, Dinge sind sinnlos und erfreuen uns ohne Ende die ganze Zeit. Äh, womit wir jetzt zu, dem, zu der absoluten Piratenrenaissance unserer Tage kommen. Äh, zu dem Flug der Karibikfilme. filme ähm, es wurde viel darüber geredet, dass die Flucht der Karibik-Filme auf einem, einer Themenparkattraktion basieren. Mhm. Und äh, denkende, sensible Menschen sagen dann, na, wenn man auf einer Themenparkattraktion basiert. Und der Produzent nach Jerry Brookheimer. Dann kann das ja nur scheiße sein. Äh, wir sagen, das stimmt zwar so nicht. Zum Beispiel ein Goethe's Faust basiert auf einem Puppenspiel für Kinder. Und es ist nun wirklich ein gutes Theaterstück. Und das Quellenmaterial ist wirklich egal. Äh, Hauptsache, man macht was draus. Oder man bringt ein bisschen was zur Party mit.
1: Ja, ich glaube ich glaub halt auch, dass das Quellenmaterial. Das ich glaube, das ist einfach dieses. Wenn du, wenn du die Geschichte des Blockbustering seit, seit den 70er Jahren verfolgst, hast, dann hast du halt diese Erfahrung gemacht, dass Videospielerverfilmungen, Themenpark, Themenparkattraktionsverfilmung dass die häufig relativ hohlbratzig waren. Aber. aber aber der erste Fluch der Karibik? Wirklich, wirklich ein guter Film. Kann man halt echt nicht sagen.
0: Ich, ich würde noch weiter sehen, gehen. Und zwar, meiner ich, Meinung mein, nach ist der erste Fluch der Karibik-Film so gut wie äh, die ersten beiden Indiana-Jones-Filme oder die ersten drei Indiana-Jones-Filme. Den ich ich denke, das ist auf einer Linie mit denen. Er ist so tempo er ist so lustig, er ist auch romantisch. Du hast, diese, du hast, diese, ja.
1: du hast wirklich... Jerry, Jerry Bruckheimer hat ja so ein paar... Die, die insbesondere Michael Bay gut umgesetzt hat, so ein paar, so, so, so ein paar äh, Markenzeichen visuell, das, das ständige Gefahrenszenen sind aufgelöst. und ja. dann denkst du denkst so, naja, Segelschiffe, alte Segelschiffe, das kann ja. irgendwie nicht dynamisch sein und so, aber du hast diese, ja schon. diese Hans Zimmer-Score, die in letzter Minute fertig wurde, weil die erste Score tatsächlich zurückgewiesen wurde. Und er hat es dann mit, mit so Plastikstreichern eingespielt, wie ich gelernt habe, für den ersten mhm. Teil zumindest. Und, und du hast wirklich, du hast wirklich äh, wie, ein, wie ein moderner Actionfilm, eine Autoverfolgungsjagd, hast du, hast du Schiffsschlachten und Schiffverfolgung. Ja. Das sieht wirklich alles wahnsinnig gut und temporeich aus. Und äh, es kommt eben dieses Fantasy-Element dazu. Der erste
0: der Karibik, äh, die erste die Karibikfilme haben keine sozialen Aspirationen wie die Errol äh, Flynn-Piratenfilme. Äh, auch, die wollen auch nichts Politisches erhellen, meine gut, die sind, wenn das irgendwie geht, sogar noch unpolitischer als die Indiana-Jones-Filme. Genau.
1: Äh, sie wollen auch keine faschistische Kontinuität aufzeigen oder sowas. Ähm, Aber du hast einen Regisseur, der, der ein wirklich gutes Händchen dafür hat, eine Geschichte zu erzählen. Gorba Binski, der vorher die, das, 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 eines der besten Horrorfilm-Remakes, finde ich, mit Naomi Watts gemacht hat, uh, The Ring. Ja. Yeah. Und zwischendurch, als er bei den fluchte filmen gerade nichts zu tun hatte, einen kleinen, kleinen Budget-Film machen konnte namens The Weatherman, was Meiner Meinung nach der beste Nicolas Cage Film der letzten zehn Jahre ist. Ja, ich finde ja Drive Angry ist wirklich fantastisch.
0: Habe ich noch nicht gesehen, habe
1: ich mir aber irgendwie schon
0: Der unterschätzte Film, der Film 2011 ist Drive Angry mit Nicolas Cage. Nachträglich zu dem 3D abgepumpt. In den 3D
1: gedreht und sieht unglaublich gut aus. Leider nur 2D, ich zu Hause liegen. Ich will mir Und es ist einfach toll. Und ich freue mich darauf, den 70er Jahre Auto exploitation Film zu sehen. Ja.
0: Das ist ja praktisch ein eigenes Genre inzwischen, also die, äh, äh, die Trash-Filme äh, der 70er nochmal neu, aber besser. Die, die, die Filme heute, die 70er Jahre Trash-Filme äh, nachmachen, sind besser als, als die Filme in den 70ern. Die Filme in den 70ern hatten zwei, drei gute Szenen. Mm -hmm. Drive Angry hat nur gute Szenen. Oder auch ich würde auch sagen, so ein Film wie Planet Terror äh, von Rodriguez hat äh, nur gute Szenen. Ich weiß, viele Leute hassen den Film, aber für
1: mich geht der Film von vorne bis hinten Wir sollten einen Autofilm-Podcast mit, <lacht> mit Drive Angry, und, um, Two Lane Backtop und ein paar anderen. Machen wir wir dann bald. Äh, um, okay, Fluch der Karibik, den hat glaube ich wirklich jeder gesehen, aber wird dann, wird dann wirklich das erfolgreichste Franchise not ever, aber nicht aber, aber wirklich sehr erfolgreich. Übrigens interessant, man sagt, es wird dieses Jahr der Hollywood-Sommer, der Blockbuster und der Sequels und, und da, passt es, da passt der vierte Teil ganz gut rein. In Amerika zweiter und dritter Teil gut eingespielt, aber insgesamt weniger erfolgreich als der erste. Nee, stimmt nicht.
2: Der zweite hat doch mehr eingespielt als der Ja, aber,
1: aber nicht in den USA. Sehr. Also, rein vom, vom Reingewinn her nicht. Der hat wahrscheinlich auch ein größeres Budget auf dem Reingewinn. Zweiter und dritter Teil weniger Geld eingespielt. Also, rein vom Gewinn her als, als der erste. Ja, der, der vierte Teil und, hat
0: noch weniger in den USA eingespielt. Und, äh, aber aber, global, aber weltweit. Weltweit. Also mit zweiter
1: Vinelope Cruz. Das funktioniert
0: global viel besser als, 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 als. Und in, als in Lateinamerika der USA. schätze ich. Äh, okay, was ist eure Einschätzung der Gesamtreihe? der Karriere. Jetzt äh, fehlen Kira Knightley und Orlando
2: Bloom. Ist das schlimm im vierten Teil? Nee. Wie schätzt du den vierten Teil ein, ben? Ich äh, war ziemlich enttäuscht, ehrlich gesagt, was hm. aber überhaupt gar nicht mit, mit den Schauspielern zusammenhängt. Ich finde einfach, dass der vierte Teil, ähm, also ich finde die Dichte der Filme hat immer weiter abgenommen. Der erste war echt schön und sehr unterhaltsam und da war irgendwie viel drin und jetzt latschen sie die Ideen halt bis zum Anschlag aus. Also, ähm es, ist, es ist nicht
0: ein Problem, dass im ersten Teil wollte man immer noch mehr von Johnny Depp sehen und seinen mhm. lustigen Keith Richards-Manierismen. Und jetzt ist äh, Johnny Depp im Mittelpunkt und man möchte eher ein bisschen weniger von
1: ihm sehen, oder? Er ist, er ist manchmal ein bisschen zu viel, oder? Ich, ich, weiß, ich weiß nicht wirklich. Ich habe das Gefühl, du kannst den... Also, was Angenehmes beim vierten Teil... Ich hatte ehrlich gesagt ziemlich weit vergessen, was, was im dritten Teil so genau passiert ist. Weil der zweite und dritte Teil nee, ehrlich ziemlich am Arsch vorbeigegangen sind. Das ist ein bisschen drastisch schon wieder, aber ich fand, fand, den, dritten lang, fand den dritten Cross Teil lang. Ich fand den Crossover
2: Rock in den 90 ern Ich fand gewählt. den dritten Teil aber auch doof. Den zweiten mochte ich noch ganz gerne. Und
1: diese Leone-Anleihen, diese, diese morricone anleihen im Soundtrack, der dritte Teil war echt langatmig. Und der zweite war, mh, ja, ich... Und, und, und ich fand den vierten Teil wirklich, das ist, das ist drei, äh, drei Typen oder unterschiedliche Parteien gehen auf die Suche nach einem, einem Schatz, einem, einem Quell des ewigen Lebens und, und stellen sich dabei gegenseitig in Beine. Das ist ein bisschen wie The Good, The Bad and the Ugly und es ist natürlich ein bisschen eine nummern -Revue. Es gibt keinen, keinen wirklich kohärenten Plot mehr, aber den gab es auch im zweiten und dritten Teil schon nicht mehr richtig. Und es gab, gibt wieder natürlich diesen Mystik-Einschlag. Und, und, und ich mag, was ich an dem Film so mag, ist, dass... dass, dass ähm, gerade wenn man die ganzen anderen Piratenfilme vorher gesehen hat und diese, diese Swashbuckler-Figur ausgearbeitet hat, dass du siehst, wie schön, wie schön sozusagen Johnny, Johnny Depp die Klischees, die Swashbuckler-Figur abarbeitet, aber wie es alles durch so, eine, durch so eine leicht tuntige äh, feminine, feminine Art gebrochen wird und so ein bisschen Humor. Das ist, das ist irgendwie ganz schön anzusehen. Es gibt eine, ein paar gute Stunts am Anfang, es gibt ein paar gute Action-Szenen. Ich fand es in Ordnung. Ehrlich okay. gesagt. Aber ich habe es im Kino und im 3D gesehen und kann mich echt nicht abgesehen über den Eintrittspreis, gibt es wenig, wo, wo ich mich bestellen würde. Echt? 27 Euro für zwei Karten am Wochenende? Oh, Mann.
0: Aber, naja, manchmal ist es das wert. Bei drive 3 dreh -Dre war es wert. Da ich noch 10 Euro mehr bezahlt, weil es so gut war. Aber da, dazu später. Äh, die Sache ist die, Leute... Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu unprofund, aber wir kennen uns halt nicht so aus. Trotzdem sind wir eure flimmer Freunde, flimmer -Freunde. und wir müssen jetzt aufhören, weil wir gehen jetzt ins Kino und gucken X-Men Erste Entscheidung äh, an und unsere nächsten Casts, unsere unser nächster Cast wird sein Sommer der Superhelden Teil 1 mit Thor und X-Men und vielleicht noch ein paar anderen Filmen. Es wird auf jeden Fall Sommer der Superhelden auch Teil 2 geben mit Grüne Laterne und Captain America und was weiß ich, was da noch auf uns zukommt. Wir äh, werden Green Hornet rehabilitieren. und wir, Teil Vielleicht werden wir auch Green Hornet. Vielleicht werden wir auch eine, einen Extracast mit äh, Green Superhelden machen. Green Hornet, Green Lantern und... Äh, Joschka Fischer. Joschka Fischer. <lacht> Aber der Joschka Fischer-Film ist auch sehr erfolgreich in einem Programmkino in äh, Berlin, glaube ich. Und, tut mir leid. Ähm, ähm, geht auf unsere Facebook-Seite, dort haben wir äh, Gratis-Filme, die rechtefrei zu eurer Verfügung stehen und sehr viele geistreiche <lacht> äh, Anmerkung: Wir haben auch ja, Psychostalker ja dort. Haufen, kann man wir sagen. sind, seid dabei, mischt mit Get Up, Get Involved und flattert uns und oder spendet uns. Wir werden versuchen, jetzt regelmäßiger bei euch zu sein. Unsere großen Frühjahrstourneen sind hinter uns, obwohl Kai hat immer noch Arbeit. Ne? Ben und ich sind jetzt bald für. Ben arbeitet, aber er kriegt kein Geld. Ich weiß nicht, ob das dann Arbeit ist, Ben. Mhm. <lacht> ähm, dann ist es Liebe. Kai kriegt auf jeden Fall Arbeit und Mädchen und Geld. Und wir hassen ihn. Um, aber das kann er wieder gut machen, wenn er um, Süßigkeiten mitbringt nächstes Mal. Und äh, so sind wir. Wir sind die
2: Flimmer-Freunde. Bis bald. Ciao.